Третья беседа Рэбе на главу Ваейро из 15-го тома Ликудейсиха, сказанной в 70-м году. Предложение «И возвал там Авраам именем Бога, Бога мира», говорит Талмуд, «Не считал возвал, а читай, что он заставлял, заставлял кричать, что Авраам Авину, наш протец Авраам, научил имени Бога всех проходящих». Как он это делал, известный Медрэш, после того, как они, проходя мимо Авраама, и остановившись у него в середине пустыни, они покушали и попили, и встановились его благословить, он им говорил, а что, вы от меня что ли кушали, мое вы кушали, от Бога Всесильного мира вы кушали, восхвалите его, благословите того, кто сказал, и возник мир». Медрж добавляет, что те, которые после еды не хотели благословлять Всевышнего, не хотели говорить спасибо тому, который сказал и возник мир, тогда Авраам Авейну говорил им, окей, тогда платите. Огромное имущество выставлял целый счет за все, что они кушали. Говорят, что в пустыне это все стоит, конечно же, огромные деньги. И тогда у них уже не оставалось выбора, как благословить того, который сказал и возник мир, благословить Всевышнего. На первый взгляд получается, что то, что они потом говорили «Благословим Всевышний Хозяин Мира», это было просто без выбора, и это было из-за того, что Авраам их заставлял. И на первый взгляд можно спросить вопрос. Ну, те люди, которых Авраам действительно на них повлиял, чтобы они по желанию восхвалили Всевышнего, окей, он их научил о Творце. Но тех, которых он просто заставил, как это помогает им, как это их привело к Творцу. Это же просто вроде бы было как заставление и все, как из-за этого они познали и узнали Всевышнего. Если бы речь, по крайней мере, шла бы о евреях. Известно конкретный закон в Рамбаме, что тот, даже кого мы заставляем сделать митцву или отдалиться от преступления, Тора говорит, что настоящий, по-настоящему, даже если он заставлен, это все равно его желание, потому что он хочет быть частью еврейского народа, хочет делать митцвы, хочет отдалиться от всех преступлений, и это его яйцергора, которая заставляет его сделать нарушение, и поэтому, на самом деле, когда мы его заставляем, то внешняя яйцергора, уходит и выходит его настоящее внутреннее желание. И поэтому мы говорим по закону, что когда даже мы его заставляем, все равно по-настоящему он делает по собственному желанию, выполняет митцву. И поэтому, скажем, гет будет кошерный, если бездин заставляет человека дать гет, а гет вроде бы кошерный только если он дает его по своему желанию. Как же так, если бездин заставляет, так ответ, что если бездин заставляет, конечно же, это его желание – и заставляя его, просто мы вызываем его по-настоящему внутреннее желание, это будет гет по его желанию. Но это касается только евреев. Но тут, когда Авраам Авейну заставлял благословить Всевышнего Гоим, то у них все эти идеи не существуют. И если так, то как заставление народов мира благословить Всевышнего явилось каким-то образом эм, уроком, который народы мира получали в познании Творца. Есть различные объяснения, продолжает Рэба во втором пункте. Например, Йофа Тойер говорит, что это как бы Авраам сделал для выполнения собственного, собственной обязанности, что он сам обязан был, как бы, по крайней мере, предложить народу мира благословить Всевышнего, людям благословить Всевышнего. Но, конечно же, это не объясняет все-таки саму идею того, как Авраам Авейну именно учил и в итоге, да, выучил 
народы мира знать и понимать, и знать, что есть Всевышний. Продолжает Рэба в третьем пункте, что мы это все поймем, через то, что сначала мы объясним еще одно э, объяснение, еще один пример раскрытия внутреннего желания, э, несмотря на то, что ей Царгора мешает. Через так называемое «ако», через мощный удар. Э, когда человек вроде бы не хочет, а удар заставляет его вроде бы захотеть и захотеть по-настоящему. Примерно это Майси Мираглим, история с разведчиками, которые сначала сказали, ой, мы не можем туда идти, потому что этот народ сильнее, чем он, не дай бог, а удар от тяжелых слов Мойши Рабейну привел к тому, что они э, встрепенулись и решили давайте в землю Израиля. И это было реальное их желание, войти в землю Израиля. И это было не то же самое, что когда заставляют, потому что их никто не заставлял, наоборот, это от большого удара они сами решили идти в землю Израиля. Объяснение в этом следующее. Так как э, каждый еврей имеет божественную душу, и более того, внутреннее желание еврея – это богобоязненность, э, еврей на самом деле не нуждается ни в каком объяснении на истинной истории, а иногда просто какие-то вещи сверху, которые, если можно их встрепенуть и убрать, то выходит по-настоящему внутренняя сущность еврея. И э, мы сейчас объясним, как на самом деле подобие этого есть также и у народов мира. Рэба продолжает в четвертом пункте его беседы, что э, то, как э, вот этот удар происходит, э, скажем, есть еще на это пример, что есть, Талмуд говорит, что есть специальный голос, баскойл, который провозглашает каждый день и говорит, ой, ой, творение, что же творение делают, они оставляют Тору. И этот э, баскойл, этот голос, он пробуждает каждого еврея, он э, снимает внешнюю оболочку и раскрывается в еврее его внутренняя богобоязненность. Э, есть еще один пример, ну, вот этот удар который раскрывает внутреннюю богобоязненность наподобие истории с разведчиками или наподобие вот этого голоса, который вроде бы не слышит э, ушами еврея, но его душа слышит, и вот этот голос, который говорит «Ой-ой-ой, э, стыд творением, из-за которых оставляется Тора», и еврей это слышит, и это тоже как удар для его животной души, она уходит в сторону и раскрывается его внутреннее желание. Подобие этому мы находим рассказ в Талмуде, что была история, что пришел эм, к Раби Лозеру, Бен Раби Шимону, один раз один человек, который был чрезвычайно некрасив. Сказал ему Раби Лозер, ой, Рейка, пустышка, посмотри, насколько ты некрасив. Ответил ему этот человек, что ты говоришь мне, пойди и сделай, э, и скажи это э, умельцу, который меня сотворил, то есть Всевышнему. Спрашивается, спрашивается вопрос, что Раблозер говорил? Что значит Раблозер говорит ему, посмотри, какая пустышка, какой то некрасивый, что он его просто хочет оскорбить? Ответ следующий, что, конечно же, Раблозер говорил про его духовное состояние. Это насколько он был некрасивым, прежде всего, и только на самом деле духовно. И тем, что он ему это сказал, это был уже удар по нему, что он осознал и понял этот человек, и он сказал, пойди скажи умельцу, который меня сделал. То есть до этого удара Раблозера 
до этих слов, наверное, этот человек даже не говорил, не думал, не представлял, что есть умелец, который его сделал. Он был духовно очень некрасив. То есть он не думал о том, что вообще есть хозяин, есть Всевышний, который его сотворил. И вот эта фраза Раби Лозера была тем ударом, который убрал внешнюю оболочку, и человек сказал, «Вау, пойди и скажи это умельцу, который меня сделал. Есть творец, есть хозяин, он признал Всевышнего». Наподобие этого есть, также продолжает Рэбб в шестом пункте его беседы, хасидский рассказ от Рэббера Шаба в начале э, его правления, что история была такая, что пришел к нему человек, который просил Броху к Рэббера Шабу на какую-то очень-очень важную вещь для человека, и Рэббера Шаб сказал, но я не могу тебе помочь. Человек вышел от Ехидуса, из, ауди, из комнаты от аудиенции с Рэбера Шабом и расплакался от несчастья, что Рэба не может ему помочь. Разо, старший брат Рэбера Шаба, привел этого человека обратно, зашел сначала к Рэбера Шабу и сказал, «Разве так себя ведут? К тебе приходит еврей, <coughs> просит благословления, ты должен ему помочь». Рэбера Шаб подел Гартл, позвал этого человека обратно и дал ему благословление. Объяснение точно такое же. Что же было изначально? Почему Рэбрашаб не дал ему изначально броху? Очевидно, что тот не был к, ему, к этому готов, к этой брохе. Он не был сосудом для получения брохи из-за своего собственного э, внешней духовной черствости. И вот этот удар, который нанес ему Рэбрашаб тем, что он ему сказал, что не может дать ему благословение, это было тем ударом, который убрал эту внешнюю оболочку и раскрылась его внутренняя душа, э, раскрылась его внутренняя еврейская душа, и тогда, конечно же, он уже вернулся, и Рэбэ да мог ему дать, Броху да мог дать ему это благословение, которое просто невозможно было дать э, в начале. И вот подобие этого мы находим у народов мира тоже. Разница только, что у еврея раскрывается его суть души, и сразу он служит Всевышнему, сразу в нем раскрывается стремление к Творцу. У нееврея раскрывается, по крайней мере, возможность выполнять его заповеди, заповеди нога, выполнять то, что вы должен выполнять не еврей. У него нету божественной души, но в нем есть возможность выполнять то, что Всевышний от него хочет. И вот благодаря такому удару в ней евреи раскрывается та возможность, которую у него, да, есть выполнять заповеди Торы. И этим Рэб объясняет и продолжает в девятом пункте поведение, которое было в Ромовину, что то, что делало в Ромовину, было как раз для того, чтобы помочь раскрыть неевреям возможность понимать, осознавать, благодарить, служить Всевышнему то, как нееврей должен это делать. И когда в пустыне э, они проходили и получали такой потрясающий обед, такую еду, такую, такую еду питье, такой потрясающий, такой потрясающий стол, это уже был удар. Когда им говорили, что это еще ничего не стоит, просто благодарите Всевышнего, и если они не соглашались это делать, он выставлял им счет и говорил, давайте, если так, платите эту огромную сумму. Это был достаточно большой удар, чтобы раскрыть в них то настоящее желание и ту настоящую возможность, которая есть у нееврея, тоже слушать и тоже выполнять свою миссию в этом мире. И, конечно же, Рэба заканчивает Майса Овис Сименом Лубонем урок для нас, что э, мы э, в нашей работе с евреями должны делать абсолютно все, э, и кормить, и поить, и дать еврею абсолютно все, только чтобы в евреи раскрылась его божественная душа. А если так делал Аврома Вину с неевреями, то, конечно же, и, конечно же, мы должны отдать абсолютно все, для того, чтобы 
евреи по-настоящему, в нем раскрылась его божественная душа, ну и на самом деле даже дать ей возможность и не евреям слушать Творцу, учиться Таврамовину и ничего не жалеть для того, чтобы раскрыть семь заповедей Ноаха для неевреев и Тору Митсвис Всевышнего, 613 заповедей Торы для евреев. И это все приведет к тому времени, когда Всевышний приведет, наконец, Машиеха, который как раз, как Аврома Вейну, заставит, да, говорит Рамбам, научит, заставит, на самом, на самом деле использует слово Рамбам, как Аврамовину заставил народы мира понимать и знать Всевышнего, также и наподобие Аврамовину Машиях расскажет, заставит, расскажет всем о Творце, о Всевышнем, раскроет э, службу Творцу, э, раскроет и покажет всем, что наполнена вся земля знанием только Бога, как море э, покрывается водой при приходе Машиеха в самое-самое скорое время.